0: Aus dem Häuschen. Der Podcast vom
1: Stuttgarter Schriftstellerhaus.
0: Mit der Ausgabe vom 7. Mai 2021 und am Mikrofon wieder im Häuschen. Astrid Braun. Und aus dem Häuschen Wolfgang Tischer. Guten ja, Tag. Grüße dich. <lacht> Wir klingen vielleicht anders. Du klingst anders.
1: Ja, also ich fühle mich also wirklich, ehrlich gesagt, fühle mich ganz super, dass ich hier in meinem äh, Büro jetzt eine perfekte Ausstattung habe. Also mit ähm, Mikrofon, alles ganz professionell. Wir werden vielleicht noch gleich darüber sprechen. Wir durften nämlich shoppen gehen. Viele Menschen sehnen sich ja danach, dass sie was einkaufen dürfen. Wir durften es sogar offiziell mit einer Förderung, die wir erhalten haben.
0: Denn in dieser Podcast-Folge knüpfen wir sozusagen an, an die Folge 7, in der wir beide auch wieder zu hören waren. So wie heute. Heute haben wir keinen Gast. Heute reden wir mal, was sonst so passiert. Und in der Folge 7 äh, haben wir, habe ich auch ein bisschen sehr... Ja, gelästert und gemeckert. gemeckert, genau. Wir haben über Förderungen gesprochen, die ja sehr in der Diskussion sind, die auch immer breit angekündigt werden, die in den entsprechenden Branchenmedien auch immer wieder genannt werden. Neustartkultur heißt das große Stichwort und heißen diese Fördertöpfe, um diesen, diesen, diesen Phrasenwort auch noch rauszuhauen, die da bereitgestellt werden, damit die Kultur neu starten kann. So muss ich das ja interpretieren.
1: Ja, und äh, natürlich haben wir da in dieser Folge sieben, wie du schon gesagt hast, haben wir uns ja schon ein bisschen beschwert vor allen Dingen dar darüber, äh, dass die Anträge auszufüllen wirklich äh, ein grauenvoller Job ist mit ist verbunden mit sehr vielen Runden, die man drehen muss, aber wir haben sie erfolgreich gedreht, denn es kam per Post ganz altmodisch der Zuwendungsvertrag. Ich lese das gerne vor zum ähm, zur Pandemie -bedingt, zu den pandemiebedingten Investitionen in Kultureinrichtungen zur Erhaltung und Stärkung der bundesweit bedeutenden Kulturlandschaft Bereich D Zentren, Also da gehören wir nämlich rein in die Zentren als sogenanntes kleineres Literaturhaus oder Schriftstellerhaus sind wir da eben drin und haben jetzt die Zuwendung erhalten zu diesen pandemiebedingten Investitionen und deswegen durfte ich mit diesen Geldmitteln einkaufen gehen und wir haben zugeschlagen. Denn es ist also, ja wichtig,
0: also müssen ja erwähnen, es ist, wenn man so will, neben der Website und so, das einzige Medium dieser Podcast, aber auch die Livestreams, über die wir gleich noch sprechen werden, wen wir da alles haben, wer demnächst alles zu sehen sein wird. Also das ist für uns ein wichtiges Medium, einfach präsent zu sein, Kultur zu vermitteln, zeigen, was die Literatur äh, in Stuttgart und im Land Baden-Württemberg leistet und insofern eben sehr wichtig. Also Shoppen klingt ja immer so, unnötiges ja, Zeug kaufen. Kann, das habe ich ja ein ja. bisschen mit
1: Absicht gemacht. <lacht> äh, ähm, natürlich ist das ein relativ anstrengendes Shoppen, weil man muss ja ziemlich genau ähm, auswählen und auch dokumentieren, was man erwirbt, äh, um sozusagen die Aufnahmequalität sehr gut zu gestalten, um das Aufzeichnen äh, wirklich professionell zu machen. Also ich muss mich da leider, Gott sei Dank mit Wolfgangs Tischers Hilfe, ich muss mich da ja auch einarbeiten. Also ich muss diese Geräte ja irgendwann auch wirklich bedienen können. Noch brauche ich die Unterstützung vom Wolfgang. Der gibt mir inzwischen schon Hausaufgaben auf, was ich, wenn er nicht am Platz ist, ich dann selber hier ausprobiere. Also wir haben so ein, man muss es sagen, Mittel, mittelgroßes. Tonstudio schon errichtet, mit Aufnahmegeräten. Naja, da würde wahrscheinlich, Mikrofilm. ja,
0: aber da würde wahrscheinlich jeder äh, Tontechniker nur müde lächeln. Es ist auch vom Budget her wahrscheinlich äh, weit abdessen, äh, was, was, äh, ja, teilweise mittlerweile aber auch die Literaturhäuser schon so haben, muss man sagen. Ja. Aber wir haben natürlich geschaut, dass wir mit, mit unseren Mitteln, es geht ja äh, drum und da haben wir uns auch äh, viele Gedanken gemacht, dass es natürlich immer heißt, es muss wirtschaftlich soweit auch vertretbar sein und wir haben uns eben keine Fernsehkameras angeschafft und nicht das Gästezimmer in ein Studio verwandelt, aber doch Mikros Aber wir sind kurz Kammer. davor,
1: ehrlich gesagt, ob wir ein Gästezimmer, was zurzeit sowieso nicht genutzt werden kann, ob wir da nicht mal kurzfristig sowas einrichten, alles schön aufbauen, damit wir das auch wirklich gut dokumentieren können und auch vielleicht nutzen können mit dem ein oder anderen Gast, den wir ja hoffentlich sehr bald begrüßen dürfen, um das zu nutzen. Also muss man jetzt schon Ja, sagen. also wir
0: haben äh, Mikros, äh, verschiedene, weil es ja auch darum geht in verschiedenen Situationen. Also eine Podcastaufnahme äh, ist ein bisschen anderes Mikro, als wenn sich jemand frei im Raum bewegt bei einer Veranstaltung und so weiter. Also da schon darauf geachtet, dass es passt. Und äh, ja, äh, insofern, und es gehört dazu, du hast es ja auch äh, gesagt, äh, natürlich reicht es nicht, sich das Zeug anzuschaffen, sondern die Leute sollten auch damit umgehen können und die Leute, ja. das bin nicht eben nicht nur ich, sondern ähm, das ist ja auch wichtig, dass du das andere, das… Also so. wir
1: werden geschult,
0: Genau, du wirst uns schulen. Genau, denn die beste Technik nutzt nichts, wenn sie nicht bedient werden kann.
1: Ja, <lacht> es macht mir so ein kleines bisschen Angst, so weil das ist doch für jemanden so wie mich, ich habe mit Technik natürlich nicht ganz so viel am, im, am Hut, was heißt natürlich ist auch wieder blöd, also, Aber so ist es einfach im persönlichen Bereich. Aber wir haben ja noch äh, Mitglieder und wir haben einen Vorstand und wir alle werden an den Lippen von Wolfgang Tischer hängen und auch an den Fingern, um ihm genau zuzugucken, wie man das aufbaut, wie man das nutzt, äh, wie man das vor allen Dingen aufzeichnet und dann auch äh, ins Netz bringt, damit äh, unsere ZuhörerInnen und Zuhörer da mit dabei sind und das ja wahrnehmen können. Also ich freue mich ehrlich gesagt darauf. Am Anfang war ich ziemlich skeptisch und habe auch ein bisschen... Ähm angst ja dieses ja, diese Skepsis kam mal, ja es ja, ja aber diese
0: angst kam müssen wir auch noch mal sagen kam auch weil äh, dieser antrag irgendwann genehmigt wurde was an sich sehr gut war und dann hieß es aber auch plötzlich auch das ganze muss innerhalb von äh, wie war es sieben Wochen oder ja sieben wochen oder sonst wie passieren ja. und wir haben
1: Tage waren es.
0: ja und wir haben gesagt wie 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 kann wie wie soll das funktionieren man man muss die sachen ja auch beschaffen die sind auch nicht unbedingt alle lieferbar das dauert eine Weile. Wir müssen die Leute, wie wir gerade sagen, die Lage versetzen, dass sie es auch bedienen können. Wir müssen die Veranstaltung durch planen. Wir müssen Autorinnen und Autoren fragen, ob sie Zeit haben, ins Haus zu kommen oder per Zoom oder wie auch immer mitzumachen. Allein das ist ja schon mal Zeit. Also das, ja. das kam hinzu, dass... So ging es mir. Ich sagte, das ist schön, dass es uns nach etlichen Schleifen gelungen war. Aber äh, verdammt nochmal, wie soll man das in 70 Tagen jetzt umsetzen? Wie absurd ist diese Regelung? Aber
1: ja, es kam, es kam, ja, kam die Erlösung. Es kam eine neue Rundmail, wo es hieß: es wird bis zum 31. Oktober äh, verlängert, diese Frist. Da haben wir alle erstmal aufgeatmet und uns ein bisschen entspannt. Weil natürlich auch die Programmplanung äh, folgt ja gewissen Regeln und wir können jetzt auch nicht, wie du schon gesagt hast, innerhalb von drei Tagen äh, 20 Autor, Autorinnen und Autoren hierher beamen und dann in unserem, in unserem äh, Studio sozusagen begrüßen und mit ihnen sehr kluge Gespräche über ihre neuesten Bücher führen. Aber jetzt bis Ende Oktober, ich muss sagen, das hat mich sehr erleichtert, vor allen Dingen, weil es ja auch auf unser Sommerprogramm hinarbeitet und wir das dann integrieren können in die Nutzung der neu erworbenen Geräte. Also
0: da freue ich mich ehrlich gesagt sehr drüber. Dann lasst uns doch jetzt mal erzählen, bevor wir auch über den aktuellen Stipendiaten, auf den können wir auch noch zu sprechen, aber bevor wir das tun, lasst uns doch jetzt mal darüber sprechen, was denn alles geplant ist, auf was man sich freuen kann, wer alles im Haus ist und welche Veranstaltungen es gibt mit der neuen Technik.
1: Ja, also wir werden mit der neuen Technik vor allen Dingen unser Open-Air-Programm hoffentlich sehr gut begleiten können. Das heißt, es passt jetzt auch sehr in die Zeit ins Blaue. Das heißt, man muss ja immer noch so ein bisschen überlegen, dürfen wir, dürfen wir nicht, da sprechen wir vielleicht auch noch drüber. Aber dieses ins Blaue machen wir zusammen mit dem Garnisonsschützenhaus in Stuttgart-Degerloch. Letztes Jahr haben wir mit denen ja schon eine, die, wie sagt man, Kick-Off-Veranstaltung zu unserer Hölderlin-Anthologie gemacht. Es hat wunderbar geklappt. Hat uns dann zu diesem zu diesem Einfall gebracht, dass wir in diesem Sommer 2021 ja doch da einige Open-Air-Veranstaltungen machen können. Wir haben äh, vier äh, Leute eingeladen und zwar, ich nenne sie den Fabian Neidhardt, den Moritz Heger, die Christine Lehmann und die Anna-Katharina Hahn. Und die werden im Sommer in solche Lesungen, ähm, Open Air Lesungen, dort Veranstaltungen. Wir haben veranstalten, wir haben uns vorgenommen, dass wir das aufzeichnen und ins Netz stellen. Ich hoffe, das funktioniert alles und vor allen Dingen hoffen wir alle, dass wir das noch, dass wir das dürfen. Das Denn im ist Moment der große wird's.
0: Punkt, ja. Wir ja. sind ja davon, davon ausgegangen, im letzten Jahr, wie du sagtest, äh, aus dieser Erfahrung raus, Open Air war ja kein Problem und wir hören ja. Wir sind jetzt mittlerweile alle geschult, aber wir hören ja entsprechend, dass draußen ja die Ansteckungsgefahr relativ gering sein sollte. Und wir natürlich davon ausgegangen sind, dass wir dann im Sommer nicht nur die Gastronomie außen nutzen können, sondern dass wir eben auch Veranstaltungen machen können. Aber ja, es ja, ist nicht Moment ganz so einfach.
1: Es, ja, es ist, es ist nicht so ganz einfach. Also ich hab vor zwei, drei Tagen haben wir ein Schreiben bekommen vom Ministerium, äh, im Moment ist halt Stuttgart, sieht es nie, noch nicht besonders toll aus, also die Inzidenzen sind immer noch über 200, und solange die nicht unter 100 fallen, äh, wird es ganz schwierig, weil über 100 sind wir an diese ähm, Notbremse gebunden.
0: Diese sogenannte Bundesnotbremse.
1: Bundesnotbremse, mhm. genau. Und, ähm, ja, da ist, es gibt für Open-Air-Veranstaltungen auch noch keine äh, Landesverordnung und die bräuchten wir aber, weil wenn es dann wirklich mal unter 100 geht, greift nämlich nicht mehr die Bundesnotverordnung, sondern es gelten wieder die Landesgesetze, also die von Baden-Württemberg. Aber dazu braucht es eben die Zahl unter 100 und auch noch die entsprechend neue Verordnung. Also es klingt jetzt ein bisschen äh, kompliziert, ist es auch, vor allen Dingen für uns als Veranstalter und natürlich auch für unsere Gäste. Aber das müssen wir, da müssen wir darauf hoffen, dass wir a. unter 100 fallen und b. das Land äh, brauchbare Verordnungen liefern, damit wir wirklich äh, im Juni, da wollen wir nämlich starten, am 5. Juni genauer gesagt, dass wir dann in dem Garnisonsschützenhaus unsere Lesungen und auch es gibt auch noch mehrere andere Programmpunkte, auf die komme ich gleich, dass wir die ähm, machen dürfen.
0: Also wir werden wahrscheinlich das Ganze in der kommenden Woche, also der Podcast ist jetzt vom Freitag, dem den 7. Mai, wahrscheinlich in der kommenden Woche, zumindest tatsächlich so wie es geplant ist, auf die Website stuttgarter-schriftstellerhaus.de stellen. Da kann man es dann nochmal nachschauen. Aber es muss halt aktuell alles unter diesem Vorbehalt erfolgen, dass nichts fix ist, was zeigt, wie immer, das hat darüber hatten wir schon mal gesprochen, wir können natürlich sagen, wir planen nicht nichts. Wir wollen ja, und man ist ja geneigt und man will ja letztendlich auch als Einrichtung den Autorinnen und Autoren diese Bühne bieten, aber äh, es ist ja, halt ja. alles unter diesem Vorbehalt, unter Verschiebungsvorbehalt oder Verlegung oder Absage, äh, das schwebt eben noch über allem. Und, also ja.
1: insofern haben wir den Titel ins Blaue einfach super gewählt, <lacht> äh, weil, huch, ja, ins Blaue hinein. Ja, wir planen Und, etwas
0: ins Blaue hinein. Ja, aber genau. ja, also. also äh, wir haben
1: wir, äh, vielleicht für alle Kleid, die hier zuhören, wir werden kein gedrucktes Programm verschicken. Wir haben uns äh, jetzt darauf geeinigt, dass wir das alles nur digital bewerben, weil es macht im Moment einfach keinen Sinn. Wir haben uns aber was sehr Schönes ausgedacht. Wir haben ein sehr schönes Logo entwickelt für diese Veranstaltungsreihe und wir greifen natürlich, das, die Bezeichnung ins Blaue auch inhaltlich auf. Es wird, es wird ein, es wird, wie soll ich sagen, Texte geben, die in der Romantik geschrieben worden sind, als das Blaue eine ganz besondere Bedeutung hatte, nämlich die blaue Blume von Novalis. Es geht äh, um diesen Bedeutungshorizont der Farbe Blau. Das wird im Garnisonsschützenhaus äh, von der äh, äh, Johanna Balzer äh, vorgetragen, gemeinsam mit einer Musikerin, einer Künstlerin, Konstanze von Bausern, äh, die uns Texte aus der Romantik vortragen ähm, und auch Musik äh, wird eingespielt, also das ist ganz schön. Dann wird es eine hoffentlich stattfindende Schülerinnenveranstaltung geben. Äh, äh, da ist wieder äh, das Heidehof-Gymnasium beteiligt mit ähm, unter der Leitung von Moritz Heger, die haben sich ein bisschen was ausgedacht. Die haben Texte geschrieben zum Thema Blau und werden die vielleicht sogar blau verkleidet, blau geschminkt, im Garnisonsschützenhaus vortragen, was sie sich selber ausgedacht haben. Darauf spekuliere ich ganz besonders, das möchte ich unbedingt, dass das stattfinden kann, ähm, ja, und so sind wir relativ äh, breit aufgestellt. Und mein Partner hier mir gegenüber, der Wolfgang Tischer, wird auch das kalte Herz lesen im Garnisonsschützenhaus. Und schauen Sie bitte so ab nächste Woche auf unsere Website stuttgarter-schriftstellerhaus.de, Stichwort ins Blaue. Punkt, Punkt, Punkt. Da werden Sie alle Veranstaltungen finden und nachlesen können. Und äh, falls das alles stattfindet, können Sie sich per Telefon anmelden. Sie finden die Telefonnummer dann auf unserer Website und schauen Sie auch mal bei unserem Partner Garnisonschützenhaus äh, vorbei. Überall wird dann alles zumindest digital aufgezeichnet und erfahrbar sein.
0: Mit dem Vorbehalt. Und äh, das kalte Herz, genau, werde ich lesen, wenn ich da noch ergänzen darf, eben von Wilhelm Hauf ein sogenanntes Kunstmärchen, wir kennen ja alle die Märchen der Gebrüder Grimm, aber äh, auch in der Romantik äh, wurden Märchen ja immer immer geschätzt und es entstanden die sogenannten Kunstmärchen, die eben keine Volksmärchen waren, sondern einen Autor hatten und Wilhelm Hauff und das verbindet uns jetzt sozusagen, äh, geboren in Stuttgart, gestorben in Stuttgart 1802 bis äh, 1827, also der Mann wurde, man muss sich immer klar machen, nur 25 ist der er nur wurde geworden. nur 25 Jahre alt.
1: 27
0: ja. Er nein, wurde 27. Nein, nein. 1802 bis 1827. Also er wurde nur 25 Jahre alt. Ja, stimmt, stimmt, ähm, stimmt.
1: Ich habe mich an der äh, 27 festgehalten. Also
0: ziemlich genau, Also eigentlich mal, ist also am 29. November geboren, am 18. gestorben. Aber das muss man sich mal klar machen. Ne? Also so Leute wie wie Hauf und Büchner und so weiter, wenn wir tatsächlich heute, die die sind alle nicht alt geworden. Ich glaube, Büchner ist ja auch keine 30 geworden. Ja. Äh, also das sind so Autoren, das muss man sich mal klar machen. Aber trotzdem verbinden wir mit Willem Hauf natürlich sehr viele Märchen, Sagen, Erzählungen und das wohl bekannteste ist eben das kalte Herz und das verbindet sehr schön sozusagen auch wiederum Stuttgart, er lebt in Stuttgart deswegen passt es dahin sehr gut Aber lass, das
1: mich, lass mich das kurz noch ja, ergänzen ja. weil mich, das, mich hat das sehr beeindruckt und der hat sich nämlich auf einer Recherchereise würde man neudeutsch sagen in Tirol mit Typhus angesteckt und ist daran tatsächlich gestorben dann als er zurückgekommen ist und ich meine, was für ein kurzes, ein trotzdem super erfülltes Leben. Also er hat ja auch diesen großen historischen Roman Lichtenstein geschrieben, der tatsächlich, so wird es jedenfalls, also ich habe ihn selber nicht gelesen, aber natürlich viel darüber gelesen. Und ich meine, wir alle kennen die Burg Lichtenstein, dieses fantastische Wahrzeichen. Das heißt, Auf der
0: Schwäbischen Alb, genau.
1: Ja, Schwäbische Alb. Also jedenfalls, es, es lohnt sich auch, sich in die Person Wilhelm Hauf reinzudenken und das vielleicht nochmal zu verfolgen. Dieses kurze Leben, wo doch sehr viel passiert ist und ist einfach so ein bekannter Dichter hier im Südwestdeutschen. Ja, also da freue ich mich auch sehr drauf. Natürlich auch auf meinen Kollegen Wolfgang Tischer, der das wie immer professionell lesen wird. Wir hatten ja schon einige Kostproben in diesem Corona-Jahr. Er hat Hyperion eingelesen. Er hat äh, die Pest eingelesen von äh, Camus. Also von daher freuen sich da drauf. Und an so einem heißen Sommerabend, vermutlich wird es dann endlich mal warm sein, ist dann so ein kühlendes, ein schauriges kaltes, Herz,
0: das nicht mehr schlägt in der Brust ja. und durch einen Stein ersetzt wird. Genau. Und das die Verbindung auch in den Schwarzwald, den Hauf, so heißt es, hat sich ja inspirieren lassen in der Gegend von, von Bayersbronn. Schön Münzach wird da immer wieder genannt, wo ein Verwandter von ihm, Pfarrer war dorthin äh, ist er gereist und das ist eben tatsächlich die Gegend in der sowohl Glas äh, gemacht wurde also es gibt auch noch das entsprechende Museum bei Bayersbronn äh, das man sich dazu anschauen kann und äh, wo eben die Baumstämme zu Flößen zusammengebunden wurden und die Nagoldneckar rein runter dann ähm, die die Besten die Größten bis nach Holland äh, verschifft oder ne, ja wie soll man sagen, ne, verschifft man, also sie wurden nach Holland das Wasser runtergetrieben von den Flößern. Und die größten wurden dann eben zu äh, Masten von von Segelbooten verarbeitet. Und äh, genau, und deswegen gibt es da auch diesen Holländer, Michel. Also es ist sehr interessant, ja, das wollte
1: ich sagen, auch diese Verbindungen
0: also, daherzustellen. Ja. Also
1: klar, ähm, Holland spielt eine große Rolle in diesem äh, in dieser er Legende ich glaube, Märchen ist es nicht so ganz wirklich. Es, es, es,
0: es gilt als ja. Märchen. Es, ist, es ja. ist, tatsächlich die Erfindung von, von Hauf. Aber äh, ja, also das ist sehr bekannt. Ich meine, man kennt als Kind natürlich auch diese Haufmärchen, Kalif Storch und, 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 Zwergnase und so weiter, die aus dieser. Also ja. es ist enorm, wenn man sich, wie gesagt, festmacht, dass er eben nur 25 wurde. Oder es ist, es ist ja eingebettet auch, wie gesagt, das wäre jetzt wieder eigenes, aber es ist ja auch eingebettet, muss man sagen, dieses kalte Herz ist ja nur ein kleinen einen Teil aus dem Wirtshaus im Spessart. Was ja. man eher mit Lisa Pulver vielleicht assoziiert, <lacht> wenn man aber äh, das ist die Rahmenhandlung, dass wirklich Reisende von von Räubern bedroht werden und äh, so ähnlich wie bei Boccaccio, äh, sie, sie sind da äh, gefangen in diesem Wirtshaus und außenrum sind in dem Fall äh, die bösen Räuber wahrscheinlich und diese Reisenden erzählen sich dann eben Geschichten und eine davon ist äh, das das kalte Herz.
1: Herz. Also äh, ich ich will uns ja nicht drängen, aber da sieht man mal wieder, wie sehr wir einfach doch für literarische Stoffe leben. Wir sind kaum zu bremsen, wenn es um die Inhalte geht. Und darüber freue ich mich jetzt auch mal ganz besonders, dass ich hier nicht nur in Anträgen und solchen Dingen versinke, sondern dass man immer im Hinterkopf die wunderbaren Geschichten, die Stoffe hat. Das ist einfach ganz prima. Ja. Also
0: und während Stuttgart ist, soll man die Hasenbergsteige hinauflaufen, da oben befindet sich dann eine Büste von Wilhelm Hauf, wenn man es geschafft ja, hat.
1: Also so viel zu unserem Sommerprojekt. Also wir fangen am 5. Juni an mit der ersten Lesung. Das zieht sich dann so über den Sommer, der in den Abschluss bildet, die Christine Lehmann, die Vorsitzende des Verband Deutscher Schriftsteller, die sitzt auch an einem sehr interessanten ähm, Roman und sie wird ihn uns äh, im Manuskript noch vorstellen, wobei sie hat mir jetzt äh, geschrieben, dass der Roman tatsächlich in der Edition Klöpfer im Kröner Verlag nächstes Jahr erscheint. Aber wir hören schon daraus äh, noch in Manuskriptform. Das finde ich ganz besonders schön. Äh, gucken Sie bitte auf die Website, informieren Sie sich, wann die Lesung wird sein, übrigens am 8. September, so wie kann ich schon sagen. Äh, das ist dann gleichzeitig auch der Schluss unseres Programmes ähm, ins Blaue. Ich hoffe, dass wir das alles wirklich erleben können und wir zuhören dürfen und ich bedanke mich jetzt schon bei unserem Ko äh, Kooperationspartner, beim Garnisonsschützenhaus, bei dem Verein, vor allen Dingen bei dem Vorsitzenden, bei Reinhard Schmiedhäuser, mit dem zusammen wir dieses Programm uns ausgedacht haben und, ja, Daumen drücken, dass ja. die Verordnungen kommen, dass die Inzidenzen sinken, dass die, die Sonne scheint und dass wir alle ganz froh gemut ins blaue beziehungsweise ins grüne Pilgern zum Garnisonsschützenhaus.
0: Das werden wir tun. Ja, also ich freue mich auch drauf, bin auch gespannt. Und bevor jetzt wieder jemand sagt, wir oh Christine Hemann, Vorsitzender vom Band Deutscher Schriftsteller, ja, in Baden-Württemberg, das.
1: Ja, ja, entschuldigung. Ergänzen ja. wir
0: nochmal, nee, aber ganz genau, weil manche immer sagen, ja, aber das ist ja. doch eigentlich, ja, genau. Ja, aber äh, freuen wir uns auf alle diese und äh, drücken uns allen die Daumen, dass das auch stattfinden.
1: Kann. Und jetzt freuen wir uns aber schon in, in naher Zukunft genau. ähm, auf mehrere Autoren. Zum einen, das müssen wir jetzt doch einschieben, ist nämlich am 3. Mai, also erst vor wenigen Tagen, unser neuer Stipendiat eingetroffen, der Urs Mannhardt. Und Sie werden es nicht glauben, dieser Mensch ist aus der Schweiz, aus der Nähe von Bern, mit dem Fahrrad hierher gekommen. Ähm, ich werde auch ein Foto posten, wo man das bewundern kann. Ich habe nämlich so lange gewartet, bis er wirklich in Stuttgart eingetroffen ist. Falls er es nicht schafft. Er hat mir noch aus Tübingen geschrieben, hat gesagt, also er ist jetzt in Tübingen, er strampelt jetzt ganz stramm noch nach Stuttgart. Äh, das hat er dann auch gemacht. Und ich glaube, er war, obwohl er ein sehr routinierter Fahrradfahrer ist, ich glaube, er war froh, weil er ist am äh, ist am 1. Mai gestartet und es war sehr kalt und nass, wenn wir uns an den Mai Feiertag erinnern. Äh, und er hat ziemlich gebippert und ähm, erreichte den Hof mit Mühe und Not. Ja. Also und du hast gesagt, er hat also
0: gestorben. weder E-Bike noch noch Rennrad, ja, sondern. Ja.
1: Also ich, wie gesagt, ich, äh, ich schicke ein. Foto mit mit diesem nächsten Newsletter, äh, wo Sie das bewundern können. Inzwischen hat er sich aufgewärmt, freut sich total, hier in Stuttgart sein zu können und ist aber am ersten Tag hier nach einer hoffentlich geruhsamen Nacht gleich hoch nach Möhringen gefahren und zwar in den Demeterhof, den in den Reierhof und das fand ich so bezaubernd, weil er selbst lebt auf einem Demeterhof in der Schweiz, arbeitet dort auch halbtags, also das ist sozusagen sein Brotberuf und über all diese Dinge wird er uns in einem der nächsten Podcasts natürlich berichten und auch über seine Arbeit als Autor, also ich freue mich super über so einen äh, sehr mobilen Gast. Also vielleicht sollten äh, der, wir ihn mal
0: mit Christine Lehmann zusammenbringen, weil die ja. schreibt doch das Blogradfahren in Stuttgart.
1: Ja, unbedingt. Also er, wie gesagt, er ist auch an, zu, nach Möhringen zum ersten Mal, ist er dann doch mal mit der U-Bahn gefahren, aber er sagt natürlich das nächste Mal zum Reierhof in Möhringen nur mit dem Fahrrad und da ihn keine Berge scheuen, wie man sich vorstellen kann bei jemandem, der aus der Schweiz kommt und auch die, die, den Schwarzwald äh, sehr gut ähm, erklommen hat, wenn auch frierend und bippernd ist das für ihn ja keine Herausforderung, hier in Stuttgart Rad zu fahren. Aber das wird er natürlich auch sehr häufig tun. Er wird den ganzen Sommer über hier in Stuttgart sein, hat sogar vor, wenn es denn stattfindet, eine Konferenz in Südfrankreich mit dem Fahrrad äh, zu erreichen. Äh, mal schauen, ob das alles stattfindet. Aber an dem äh, Radfahren liegt es nicht, er wird jedenfalls da hinfahren, wenn die stattfindet, mit dem Rad. Äh, Chapeau, kann man da nur sagen.
0: Und Rad, die thematischen Überleitungen, aber Radfahren ja. bringt uns noch zu einem anderen Autor, der demnächst zu Gast sein wird im Stuttgarter Schriftstellerhaus und über seinen neuen Roman sprechen wird, wo es nicht ums Radfahren geht, da ging es um in seinem vorletzten, das Feld hieß dieser Roman. Jetzt, Im Feld. Äh, Im Feld, oder? Ich weiß im gar nicht. Im Feld, ja, klar. Auf jeden Fall im Feld, genau. Also gemeint war das das Peloton, das Radfahrfeld sozusagen auch, aber hat natürlich diese Mehrdeutigkeit, dass wir auch... Ja, du hast äh, den Namen noch nicht Feld.
1: gesagt, Joachim Zelter. Genau,
0: genau, ich baue immer die Rampen, um dann den Namen, genau, Joachim Zelter okay. nämlich. <lacht> äh, ja, also er war ja schon zu Gast bei unserer Veranstaltung, äh, als wir im Hospitalhof die Edition Klöpfer vorgestellt haben, aber nur kurz und da hieß es ja schon, dass wir ihn noch mal ausführlicher zu Gast haben werden. Und das ist jetzt der Fall. Er wird also wirklich äh, wahrscheinlich ebenfalls mit dem Fahrrad, nehme ich mal also an, ich
1: hoffe es. Ja.
0: wird er ebenfalls von Tübingen nach nach Stuttgart kommen. Und am 20. War am 20. Mai, genau, wird er ähm, vor Ort sein. Natürlich ohne Publikum, aber das Publikum ist... Äh, sagen weltweit vorhanden, diese Veranstaltung werden wir streamen, und du, Astrid, wirst dich mit ihm unterhalten.
1: Ja, genau. Und vielleicht findet das in diesem komplett aufgebauten Studio dann statt das wir dann ja zur Verfügung haben und da freue ich mich sehr, ich freue mich sehr über für, äh, ja auf Joachim Zelter. Wir hatten, ich habe ihn auch schon öfter äh, begrüßt und moderiert. Sehr lebhaft in Erinnerung ist mir auch seine äh, Salonlesung, Literatur im Salon 2013, war er da auch zu Gast und natürlich in der Stadtbibliothek mit all seinen Büchern, äh, und jetzt mal wieder richtig live, live bei uns hier im Schriftstellerhaus. Das finde ich ganz besonders schön und
0: äh, es geht. Das haben wir nämlich auch noch nicht gedannt ja. um sein neuestes Buch, äh, die Verabschiedung. Ja.
1: ja, Also viel so viel verraten wollen wir davon vielleicht einfach nicht. Ähm, äh, Scheiden Sie sich einfach ein am 20. Mai um 19:30 Uhr. Wir streamen das über YouTube und ich denke, man kann äh, diese Sendung dann auch später nachhören. So haben wir das bei den letzten beiden, nämlich die mit Olga Martinova und Christian Schultheiß auch gemacht und wollen das jetzt in näherer Zukunft und hoffentlich auch in weiterer Zukunft eigentlich so häufiger machen, dass wir das streamen und dann gleichzeitig kann man das dann nachhören. Das sind alles dank dieser neu erworbenen Technik, muss man jetzt schon mal sagen und ähm, insofern hat das seine Vorteile.
0: Und die zweite Veranstaltung folgt dann auch recht schnell, also nochmal 20.19.30 Uhr Joachim Zelter und dann gleich wenige Tage später am 25. Mai, also am Dienstag nach Pfingsten, schon die nächste Veranstaltung auch live gestreamt aus dem Stuttgarter Schriftstellerhaus.
1: Ja, genau. Und da kommt noch ein Autor, der schon sehr häufig äh, bei uns und in Stuttgart zu Gast war, nämlich aus Horb kommt er diesmal nicht mit dem Fahrrad, sondern mit dem kleinen Regionalzug, und zwar Valesaya. hat äh, wird ein Buch im Gepäck haben, äh, das ich ganz fabelhaft finde. Es ist ein Opus Magnum. Es versammelt Gedichte, kurze Prosatexte aus der Vergangenheit und auch aus dem aus der aktuellen Zeit. Ich bin so glücklich darüber, dass Valesaia und vor allen Dingen in der Edition Klöpfer, Klöpfer war sein Heimatverlag und kann jetzt in der Edition weiter, weitergeführt werden, ähm, darüber freue ich mich ganz besonders, dass er dieses wunderbare Buch bekommt, ihm zu ehren. Ich glaube, er ist äh, oder er wird 60 Jahre oder ist schon. Ich habe es gerade nicht so ganz im Kopf. Äh, irgendwie habe ich heute ein Problem mit den Daten. Ähm, aber das ist sozusagen ein sehr, sehr würdiges Buch für einen sehr verdienten Autor, der ja leider immer noch so ein bisschen als Geheimtipp gilt. Aber ich glaube, nach der Publikation wird ihm endlich die Ehre zuteil, dass er deutschlandweit, österreichweit, schweizweit bekannt wird, noch bekannter. Er ist einer der größten Lyriker, muss man jetzt mal sagen, nicht nur des südwestdeutschen Raums, sondern des deutschen Sprachraums. Und hat jetzt endlich ein Buch in der Hand, was äh, all das auch grafisch, gestalterisch
0: zum Ausdruck bringt. Und Kannst was so einen zustimmen? typischen Valesayer-Titel hat, nichts... Ja. Nur. Also das ist ein Komma zwischen Nichts, Komma nur. Und das drückt sehr schön, finde ich, diese häufig sehr zurückhaltende, beobachtende Lyrik von Walle Seier ja aus. Äh, dass da nichts ist, aber dann nur. Und etwas, das dann in wunderbaren Worten festgehalten wird. Ja. Häufig sehr leicht klingen. Und wir alle wissen, dass diese leichten Gedichte häufig die schwersten sind, äh, wenn man sie schreibt. Und das beherrscht Walle ja wirklich meisterlich und ich kann wirklich nur sagen... Ähm natürlich auch am 20., aber auch am 25. reinschauen, anschauen. Walle Seyer, das ist einfach auch ein Vergnügen, nicht nur seine Gedichte zu lesen, sondern auch seine Gedichte zu hören, von ihm gelesen. Das ist einfach immer immer wieder schön. Also insofern wirklich ein Highlight, da freue ich mich auch drauf. Und ich ergänze nicht, weil ich es wüsste, sondern weil ich es schnell gegoogelt habe. Walle Seyer wurde im letzten Jahr am 13. September 60 Ah, okay. Also das Danke ist jetzt ein, ein Buch sozusagen nachgetragen, jetzt in seinem neuen Heimatverlag, wenn ich das mal so nennen darf. Und ich verweise natürlich auch gerne auf unsere Podcast-Folge, die wir gemacht haben mit Hubert Klöpfer und mit Alfred Klemm über diese Edition, der wir jetzt Gut. hier für einen verdienten Raum sozusagen buchstäblich geben. Ja, also das am 25. und auch da schauen wir mal die neueste Technik. Es wird spannend.
1: Sehr gut, freue mich.
0: Also eine ganze Reihe an Veranstaltungen, was nicht heißt, dass das alles ist. Wir sind und du bist vor allen Dingen äh, weit am Plan und wir gucken mal, was wir dann noch äh, jetzt äh, da reinbauen können. Kann ich kann
1: eine Sache schon verraten, weil das einfach sehr gut passt, auch im Anschluss von walle äh, Die Lyriknacht, die, die Stuttgarter Lyriknacht im September, am 10. September genauer gesagt, wir werden hoffentlich Ursula Krechel präsentieren. Und das da freue ich mich ganz besonders drauf. Also das ist schon mal ein kleines Vorab-Ding. Noch ist, sind die Einladungen ja nicht raus. Das Programm ist auch nicht raus. Ich weiß nicht genau, was die Partner, also das Literaturhaus und die Stadtbibliothek äh, präsentieren werden. Aber sie können sicher sein, da kommen ganz wunderbare DichterInnen und dichter zu Wort und, äh, da können Sie sich schon mal drauf freuen. Und wir hoffen, wir hoffen, dass das vielleicht eine der ersten Live-Veranstaltungen werden kann.
0: Man sieht es, man hört, nein, man hört es nicht, aber ich drücke beide Daumen. <lacht> genau. Ja, also es ist einiges in Planung, es wird geplant. Trotz allem lassen wir uns nicht entmutigen äh, und du nicht. Und äh, ich verweise eben auf den Veranstaltungskalender auf der Website, äh, auf, über den wir natürlich informieren werden. Auch natürlich in diesem Podcast, so es zeitnah gemacht werden kann. Aber auf der Website finden sich die aktuellen Infos. Deswegen gedruckte Programme sind derzeit. Wahrscheinlich im Entstehen schon von gestern. Also man kann, man muss schnell reagieren. Okay. Ja, dann hätten wir den Blick auf das, was passiert, auf die positive Entwicklung in Sachen Technik. Wobei, es kam ja noch ein Brief, ein, lange, ein langes Schreiben, schon bevor wir angefangen haben. Wenn du den Titel nochmal vorliest von diesem Fragebogen, den wir da erhalten haben. Denn der ist Lyrik an sich.
1: Wir hatten sie quasi noch nicht mal richtig ausgepackt, die Technik. Dann kam schon der Fragebogen. Ich nehme an, dass du das meinst. Genau. Ja, warte, warte.
0: Soll ich es vorlesen? Ich habe es ja, hier. Ja, bitte.
1: Mach du Das, wenn das war das nämlich dieses also. Vorhaben
0: des Programm Teil 1, Pandemiebedingte Investitionen in Kultureinrichtungen zur Erhaltung und Stärkung der bundesweit bedeutenden Kulturlandschaft, Bereich D Zentren. Da gab es den Fragebogen zur Projektdurchführung. Sehr schön. Das ist dieser wunderbare Nominalstil. Also der Fragebogen zur Projektdurchführung, Pandemiebedingte Investitionen in Kultureinrichtungen zur Erhaltung und Stärkung der bundesweit bedeutenden Kulturlandschaft, Bereich D Zentren.
1: Da kann man mal wieder sehen, mal was. bitte
0: eintragen. Ja.
1: Okay. Ja, was a vielleicht die Vorteile manchmal der deutschen Sprache sind, aber vor allen Dingen was auch die Nachteile sind. Ja, also dieses Aneinanderhängen von Genitivkonstruktionen, das ist schon sehr besonders. Ja, das kann man darin immer äh, äh, studieren in solchen Verwaltungs. Genau, Zunschrift, denn bevor wir es, ja.
0: jetzt, wir haben ja letztes lange darüber geredet, wir können eigentlich diesen Podcast dann wahrscheinlich zuschicken, aber äh, sind wir schon gefragt, wie sich unser Vorhaben denn entwickelt. Und wir können sagen, ja, die bestellten Dinge sind mittlerweile eingetroffen. Ja, genau,
1: und schon in, in Nutzung, ja, doch.
0: Ja, ja, wir, äh, aktuell zu hören sozusagen, aber es ist also ein bisschen seltsam. Natürlich ja. muss man wie immer einen Nachweis am Ende dieses Förderzeitraums äh, erbringen, also des Förderzeitraums der pandemiebedingten Investitionen, in wow. äh, Pandemie Investitionen in Kultureinrichtungen zur Erhaltung und Stärkung der bundesweit bedeutenden Kulturlandschaft Bereich Dezentren. Aber schon hier haben wir kurz vor Anfang schon mal den Fragebogen bekommen zur Projektdurchführung pandemiebedingte Investitionen in Kultureinrichtungen zur Erhaltung und Stärkung der bundesweit bedeutenden Kulturlandschaft Bereich Dezentren. Oh
1: mein Gott, ja, ich bin baff vor Bewunderung, Wolfgang. Ja. Das ist ja richtig.
0: Super. Also du machst dich dran, den auszufüllen und wir füllen Ach. aber das Ding mit Leben. Und das haben wir jetzt ja. in diesem Podcast ähm, auch auch gemacht und sind dran. Äh, in 14 Tagen, natürlich, hören wir uns wieder mit der neuen Technik, äh, aber ähm, in gewisser Weise ähm, in, 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 davor noch am 20. auf jeden Fall Joachim Zelter anschauen. Und wir hören uns dann wieder am 21. in der, in der Podcast-Folge. Okay. Ich sage wie immer mein Sprüchchen. Abonnieren Sie diesen Podcast aus dem Häuschen auf allen Podcast-Portalen, auf Google Podcasts, auf Spotify und so weiter. Und wenn Sie jetzt sagen, Moment, wieso sagt er jetzt schon das Sprüchchen? Da muss doch noch die Frage rein. Und vollkommen zu Recht muss die Frage da rein, die da lautet: Astrid, was liest du gerade?
1: Ja, ich bin natürlich auch jetzt äh, im Judith-Hermann-Fieber. Ich lese diesen neuen Roman, der von allen Seiten so intensiv erwartet wurde. Äh, ich habe ihn hier vor mir, Judith-Hermann, daheim. Ich will aber noch gar nicht so ganz viel sagen, weil die Zeitungen, der Blätterwald rauscht wieder ganz gewaltig. Also in allen größeren und kleineren äh, ähm, Mag Nachrichten, Magazinen, in Zeitungen ist dieser Roman schon besprochen worden. Ich habe versucht, keine einzige Besprechung zu lesen.
0: Das ist nicht so ich einfach. Bin, mhm. das, das
1: ist wirklich ist schwierig. muss sofort wegklicken, klick, klicken, also wenn das auch im Internet auftaucht. Äh, ich hab, bin so in der Hälfte. Und will einfach noch gar nicht viel dazu sagen. Dass ich am Anfang ein bisschen überrascht gewesen bin, dass von einem Zauberer die Rede ist, der junge, hübsche Damen in Kisten stopft und dann zersägt, hatte mich etwas überrascht, weil mit Daheim habe ich diesen Titel jetzt nicht in Verbindung gebracht. Aber ich bin ja erst dabei zu lesen und ich gebe dann schriftlich ein Urteil darüber ab. So, damit würde ich es gerne bewenden
0: lassen. Ja, ich frage ja. dich ja nur, was du liest und nicht, wie du es findest. Genau. <lacht> also, vielleicht dir, ergänzen wir das nochmal, aber sozusagen, du liest Judith Herrmann. Ja, da bin ich mal gespannt, ähm, wie dein abschließendes Urteil dann ausfällt. Ja. Also. Und damit wäre diese Frage gestellt, denn ohne diese Frage ist der Podcast nicht vollständig. Und jetzt sind wir wirklich am Ende. Und jetzt sage ich wirklich nochmal, abonnieren Sie diesen Podcast bei allen Portalen, bei Spotify, dort, wo man äh, liken, Kommentare abgeben kann. Freuen wir uns über Kommentare und über Rückmeldungen zu diesem Podcast. Auch an info at stuttgarter /schriftstellerhaus .de. Ja.
1: Hast du schon mal gemerkt, dass deine Redegeschwindigkeit jetzt quasi sich verdoppelt, verdreifacht, vervierfacht hat?
0: Du meinst, nachdem ich jetzt äh, des ja, Öfteren äh, gesagt habe, ja. Fragebogen zur Projektdurchführung pandemiebedingter Investitionen in Kultureinrichtungen zur Erhaltung und Stärkung der bundesweit bedeutenden Kulturlandschaft Bereich D-Zentren?
1: Ja, genau das meine ich. Ich hoffe, ich finde den Knopf bei dir zum Ausschalten. Ja,
0: ja ich kann sagen, heute Abend lese ich das kalte herz im rahmen der pandemiebedingten Ja, nee, okay ja, ja also äh, träumen sie jetzt nicht schlecht von, von diesen begriffen wir hören uns wieder in 14 tagen ich sage vielen vielen dank ins häuschen in der stuttgarter schriftstellhaus danke astrid braun ja ich danke dir lieber wolfgang tischer aus dem häuschen wie immer und bis zum nächsten mal
1: Tschüss. tschüss